0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a César Fajardo. Él es un experto en todo lo que es el storytelling y también la creación de contenido. Él es el director actual de Hunters México y también es el creator producer de Juanpa Zurita, que bueno, todo el mundo lo conoce a Juanpa. Espero que disfruten este episodio porque nos comparte acerca de los secretos de qué es el verdadero storytelling, de tener un storytelling de, de cómo comentar el propósito realmente de tu marca y también el objetivo de lo que es la creación de contenido, que es informar, educar, inspirar. Ya espero que puedan aplicar todo lo que él comparte. Y bueno, si están pensando en emprender o ya tienen una marca y están viendo cómo comunicar mejor todo su propósito, este es el podcast para ustedes. Entonces, espero que disfruten de este episodio. Quédense hasta el final y déjenos saber qué piensan en los comentarios si les gusta este estilo de podcast. Y bueno, realmente estoy seguro que van a encontrar todo el valor y espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge Podcast. Hombre Marcelo Segarra y bueno, estamos acá con César Fajardo. ¿Cómo estás César? ¿Cómo te cuentas el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias Marcelo por invitarme, pues emocionado por platicar un ratito aquí contigo.
0: No, más bien, gracias a ti, César. La verdad, como te comentaba pre en la entrevista, eh, ando muy emocionado por lo que nos vayas a compartir hoy. Eh, quisiera dar un pequeño background a la, a, la, a la audiencia de quién realmente es César. Eh, obviamente te voy a dar un par de detalles y tú ya nos puedes ir contando un poco más a, a profundidad. Eh, César es un experto en todo lo que es el área de storytelling y creación de contenido. Eh, actualmente es el director de Hunter, eh, Hunters en México, ¿no? y es también el Creator Producer de Juan Zurita, que bueno, todo el mundo igual de, lo, lo conoce a Juanpa, ¿no? Entonces, César, la verdad que un placer tenerte acá. Eh, quisiera que nos des un poco más de detalle de quién realmente es César y cómo, cómo realmente estás donde estás ahora.
1: Muchas gracias. Bueno, pues, en pocas palabras, siempre me gusta presentarme como, o, o más bien cuando me preguntan qué hago, a qué me dedico, me gusta pensar que me dedico a crear lo que me gustaría consumir. Y eso en gran medida aplica, sí, en muchos casos al contenido, pero también con, con muchas otras cosas que, que me, en las cuales me ha tocado incursionar, por ejemplo, desde eh, artes escénicas, desde la creación de algún producto, incluso de algún, de algún alguna app, alguna startup, eh, algún blog. Realmente, eh, cuando hablo de creación de contenido, muchas veces creemos que estamos hablando de, de una imagen, un texto o un video, pero la realidad es que un contenido puede ser cualquier cosa que tenga la intención de mandarte un mensaje o de mandarle un mensaje a una audiencia específica. Por ejemplo, una visita al museo es, es, un, es un contenido, ¿no? Y diseñarla de la forma correcta para que las personas se lleven la información necesaria, que se entretengan y que al final además hayan aprendido algo y haber pasado un gran momento. Eso es precisamente lo que se trata, la creación de contenido. Entonces, sí, la gran mayoría de las veces me encuentro haciendo contenido digital, porque es el que puedo hacer detrás de mi computadora sin la ayuda de un museo o de otras 300 personas que me ayuden a hacer una obra de teatro. Pero, pero no es la única forma y no es la manera exclusiva en la que lo he hecho. Eh, simplemente es la más eh, popular y la más constante, pero a eso es básicamente a lo que me dedico, a crear cosas que a mí me gustaría que existieran y como no existen, me, me gusta inventarlas.
0: ¡Wow! ¡Wow! No, totalmente qué, qué buena manera de, de, de cómo lo, lo pones en esa perspectiva, ¿no? Eh, y quisiera que nos lleves un poco al pasado, César, de, de cómo surgió esta pasión por por crear, ¿no? Porque, bueno, primero que nada, yo creo finalmente que todos estamos hechos para crear, de alguna u otra manera, ¿no? Eh, pero, ¿cómo surgió esta pasión de, de, de crear por lo que quieres consumir? Eh, y, bueno, toda esta pasión en, en ya sea creación de contenido, como lo vemos?
1: Pues, más que una pasión, eh, pues, surgió como una curiosidad que fue escalando a, a grandes niveles. La realidad es que yo soy alguien que le gusta mucho... Eh, o, o que eventualmente de, descubrió en una computadora las posibilidades de tener una voz más allá que la que salía de mi boca ¿no? a partir de una computadora descubrí que si yo podía apretar algunos botones de repente eso que yo pensaba también se podía transformar en, en una imagen o podía transformarse en un texto o podía transformarse en un audio o en un video eh, o, o en un sitio web, entonces eso me ayudó a, 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 eso sucedió cuando yo tenía 13, 14 años y eso me ayudó a pasar gran parte de mi adolescencia eh, apretando esos botones y viendo qué pasa con ellos y simplemente como te decía es un proceso de curiosidad un proceso de expresión que yo creo que la gran mayoría de las personas lo vivimos en esa época de la adolescencia no muchos crean una banda de rock <ríe> o, o ese tipo de cosas y pues yo básicamente lo que hacía era a, a apretar botones y ver qué sucedía Y crear y editar algunas fotos y escribir algunos vlogs Y editar algunos videos y crear DVDs y ponerlos en un DVD Y ver cómo eso que estaba ahí yo lo había hecho con una computadora Para mí eso fueron como los primeros acercamientos que tenía A, a poder expresarme de otras formas Más allá de, de poner mi cara y mi voz hablando como en este momento lo estoy haciendo eh, Pero fuera de eso, eh, después encontré que Número uno, bueno, que surgió la democratización de Internet. Eso ayudó a que no solamente lo que yo creara se quedara en mi disco duro, sino que además podría distribuirse a cualquier parte del mundo gracias a Internet. Y gracias a, a, a partir de esa democratización, entonces, pues surge toda una economía y una industria alrededor del contenido en Internet, ¿no? Existe una gran demanda y por lo tanto existe una industria, una carrera profesional que te ayuda a, a poder monetizar y a vivir de crear cosas que sirvan para informar entretener e inspirar a las personas uh, en, detrás de una pantalla o incluso que no sirvan tampoco para nada, pero muchas de las personas están atrás de una pantalla y están viendo dónde, va, dónde pasan su tiempo y entonces surgió una industria que hoy en día es muy grande, que hoy en día tiene espacio para muchas personas y que hoy en día sigue creciendo. Entonces eso fue básicamente el camino te digo, la realidad es que no sería una pasión. Eh, yo, yo vería más como una pasión, por ejemplo mucho del acercamiento que te decía que tenido con artes escénicas, como lo es el del teatro, el teatro musical, y que gracias a, a que, como te digo, a que, número uno, le, la industria del teatro musical no es tan lucrativa como parece, o como quisiéramos, y número dos, requiere muchas personas, yo me di cuenta que las mismas sensaciones que alguien podía generar arriba de un escenario, se podían generar a través de una pieza de contenido que viviera en una pantalla, así que fue que un poquito, la, la razón por la cual terminé saltando a, a esa forma de de contenido
0: No, totalmente, totalmente de acuerdo y, y, y cierto, ¿no? Que la manera que hemos consumido ha cambiado drásticamente eh, desde cuando nos estás comentando, cuando has arrancado, como ahora cómo lo consumimos, que es justamente eso lo, lo que quería eh, entrar ahorita un poco a detalle. ¿Cómo ha cambiado desde tu perspectiva en cuestión de creación de contenido, la manera que comunicas quizás eh, de lo que lo hacías antes, te hablo de años atrás, como lo que haces ahora?
1: Pues Yo creo que la clave eh, o, o el cambio más drástico, más allá de los formatos es entender que hoy en día estás en una guerra por la atención y que esa guerra por la atención no solamente la estás peleando tú versus cualquier otro creador, o no la estás peleando tú versus otro podcast, sino la estás peleando tú versus Netflix, versus Disney Plus, versus el cine, versus el Real Madrid Barcelona, versus cualquier cosa que pueda ser mucho más atractivo e interesante que lo que tú estás diciendo. Y creo que eso es de los grandes cambios que están sucediendo. Hoy en día todas las industrias están volcando hacia el contenido, tú lo ves cuando de repente Apple deja de estar haciendo eh, solamente los dispositivos con los que creas y entonces ellos empiezan a crear sus propios contenidos, sus propias series, sus propias películas y eso es algo que vamos a estar viendo constantemente que va a ir creciendo, antes unas las marcas tenían que recurrir o, o el único contenido que hacían eran comerciales, hoy en día si Nike hiciera una serie en Netflix sería, estaría en el top 10 todo el tiempo ¿no? ¿por qué? porque Nike tiene a Cristiano Ronaldo tiene a los mejores jugadores del mundo, a los mejores Atletas. Tiene un storytelling increíble, tiene una marca detrás que lo respalda. Entonces, cuando tú estás creando una pieza, cuando nosotros estamos grabando este podcast, tenemos que estar conscientes que eh, la opción para escucharnos es... Es eso, ¿no? Dedicarnos 30, 40 minutos a escucharnos hablar a ti y a mí, o dedicarle esos mismos 30, 40 minutos a ver una serie con un budget espectacular que haya producido Netflix. Entonces, creo que cualquier creador de contenido hoy en día tendrá que estar consciente de eso, no solamente para intimidarte, sino también para estar agradecido y ponerle atención a detalle a cada minuto que le estás quitando a algún espectador para escucharte o para ponerte atención. Por eso soy tan fiel creyente de que siempre el contenido debería de perseguir estos tres valores que te decía: informar entretener e inspirar siempre los tres al mismo tiempo porque creo que si solamente estás haciendo alguno de esos tres eh, probablemente sea más interesante dar swipe y, y ver otro tipo de cosas pero creo que los contenidos que logran eh, perseguir esa intersección entre esos tres valores contenidos que informen y además entretengan o que entretengan que además inspiren o que inspiren y además informen son superiores a la gran mayoría de los que están allá afuera y si logras algún contenido o alguna pieza que tenga las tres cosas entonces estás hablando de, de verdad un gran 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 contenido que, que tienen los ojos correctos y la distribución correcta, puede ser, puede ser muy relevante afuera
0: no, Totalmente. Mira, has tocado esos tres pilares que justo igual quería entrar un poco a detalle, pero acá quiero irte con una pregunta de, eh, nos hablas un poco de guerra, atención del contenido. Yo igual creo finalmente que ahorita se trata de, de la atención, ¿no? una atención es donde están los demás, donde están los ojos ahorita y, y la realidad es como tú dices, están en diferentes plataformas, están siendo consumidos de diferente manera entonces, realmente, eh, poniéndonos acá en el lugar de un, de, un, de un emprendedor, quizás de alguien que quiera arrancar, ¿cómo puede ellos meterse a esta guerra de, de atención eh, y, y tener quizás un par de fundamentos eh, clave para su contenido, no?
1: Bueno, creo que la clave para crear contenido siempre, no importa si eres una marca, si eres un youtuber, si eres eh, lo que sea, creo que la, la clave para empezar a crear contenido es tener algo que decir y curiosamente suena algo muy fácil pero curiosamente hay muchas marcas que no tienen nada que decir, curiosamente hay muchas marcas que lo único que tienen que decir es cómprame o ¿no? compra este producto porque es barato porque es el mejor, porque es tal y siempre he creído que mi, mi definición muy personal del contenido es información ideas y mensajes empaquetados en formatos de consumo para impactar a una audiencia y creo que esas primeras tres cosas son difíciles de encontrar ¿no? información, ideas y mensajes, muy pocas personas lo, las pueden tener y creo que esa es la clave primordial para hacer un contenido que sea relevante. Si tú no estás dejándole algo a la audiencia, si tú no le estás dejando un mensaje, si tú no le estás dejando algo valioso, si no tú no ejerciste una opinión que de alguna forma lo hiciera pensar, tal vez no necesariamente pensar como tú, pero al menos tan solo pensar, eh, probablemente solo le estás quitando el tiempo, no lo, solamente lo entretuviste o, o hiciste algo divertido como lo haría un gato tocando el piano. Pero... ¿Qué le estás aportando? Creo que esa es la clave principal. Si tú solamente estás creando por crear, porque es lo que está de moda, porque si no subes un post en Instagram, entonces crees que la gente no va a saber de ti, pues tal vez solamente estás manteniendo el, pues es, este misconception de para qué sirve la, las redes sociales. Creo que lo ideal sería que tú estuvieras aportando y, y transformando y teniendo, dejando algo sobre la mesa en el momento en el que tú decides postear algo. Y creo que por eso es importante tener claro que si no tienes algo que decir, ¿por qué alguien tendría que escucharte? Así que eso es lo primordial, tener algo que decir.
0: wow sí, totalmente de acuerdo. Y justamente entras a, a, un, a un punto clave que, de, de hecho, eh, he estado muy metido últimamente, así que esto resuena bastante conmigo. Eh, tener algo que decir se viene mucho a, a, a tu storytelling, ¿no? ¿Qué historia está detrás de tu marca? ¿Qué historia está detrás de... Desde, bueno, vemos muchas marcas personales que están surgiendo igual últimamente. Eh, entonces, ¿cuál dirías tú que es la, la forma que, que arranca este storytelling? ¿Cómo, eh, porque te digo, por muchos emprendedores, no solamente emprendedores, pero marcas, no saben qué decir, no saben cómo empezar, no saben qué, qué valor están trayendo, como lo que mencionas. Entonces, ¿cómo ellos pueden darse un paso atrás y, y, y ver o qué cosas son fundamentales para todo esto, lo que es su storytelling, no?
1: Creo que lo, lo importante es, bueno, es, es, son importantes dos cosas. La primera, aclarar que no siempre tienes que tener algo que decir. Y está bien, ¿sabes? O sea, no todas las empresas tienen que tener un... Un canal de YouTube con millones de suscriptores, ni un Instagram con miles de likes, eh, o hacer una serie con Netflix. No, no todo está diseñado para, para que así sea. No tiene que ser siempre o así. Sea, hay empresas que solamente son un negocio y está perfecto, no tiene nada de malo. Eh, simplemente, si tú quieres jugar el, el juego y quieres entrar al mundo del contenido y al mundo de la guerra de la atención, entonces sí tienes que tener claro que pues decir cómprame no va a ser suficiente, que tienes que dejar algo sobre la mesa y a mí me gusta siempre hacer la diferenciación entre una empresa y una marca y básicamente esa diferenciación es que las empresas utilizan sus productos para vender y una marca utiliza sus valores para vender y los valores son precisamente eso que te decía que es la base del contenido son mensajes y, e ideas y que simplemente tendrías que apoyarte en esos valores para entonces poder crear el contenido en el cual tu marca cree todas las marcas deberían de ser héroes de una historia porque están solucionando un problema entonces, ¿cómo, ¿cómo surge el storytelling? bueno, entender cuál es el problema que soluciona tu marca y entender cuál es el rol que juega tu marca en salvar ese, ese problema de cuál es, por qué es el héroe o porque, es, sí, porque es el héroe de esa historia y entender cómo es toda esa historia entonces, cómo la construyes no qué está impidiendo que tu marca logre su objetivo quién es el antagonista, quién es el villano de la historia de tu marca, cómo está representado, eh, cualquiera que sea una empresa tendría ah pues el villano de mi marca es mi competencia, y no, porque entonces tú estás en el negocio de hacer dinero y ese es otro tema, por eso te digo, entonces tú solamente eres una empresa, pero si el, el, el villano de tu empresa por ejemplo, es la soberbia, en mucho tiempo en Platzi eso lo hacíamos ¿No? En Platzi, por ejemplo, como una, en una startup de educación, como una escuela de educación online, pues cualquiera podría creer que la competencia o el antagonista de, de Platzi por ser educación, pues es la ignorancia, pero nos dimos cuenta que ese es probablemente el antagonista de la historia de cualquier universidad o cualquier plataforma de educación online. ¿Cómo nosotros podíamos contar una historia mucho más interesante que realmente respondiera a Platzi? Y nos dimos cuenta que la historia, o el, 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 en nuestra historia, en la historia que nosotros queríamos contar, el villano no era la ignorancia, era la soberbia, era creer que ya habías aprendido todo lo que tenías que aprender y que ya estabas listo y que por dedicarle 25 años de tu vida a aprender, podías sobrevivir el resto de los 75 simplemente yendo con el flow. Y nuestra idea y nuestra hipótesis es que no, y, y esa historia se llama Nunca pares de Aprender y Platzi es el héroe de esa historia, ¿no? El Platzi es el que te ayuda a perder el miedo, a seguir aprendiendo, que te ayuda a decirte no eres tan inteligente como creías que eres y siempre hay algo más importante que quieras aprender. Así que creo que esa es la base para poder contar una gran historia, sobre todo relacionado con brand storytelling.
0: Wow, wow. Y de hecho, hasta eh, casi nos podrías dejar con, con ejemplos prácticos que podría aplicar a la audiencia. Eh, quizás de algunos recursos que tú aconsejas para mejorar con todo esto del storytelling, porque todo esto lo que me acabas de mencionar son cosas de hecho, eh, fundamentos que he ido aprendiendo últimamente igual. Así que no sé qué recursos tú re recomendarías a, a la audiencia que puedan este, usar para mejorar su, su storytelling.
1: Pues es, es básicamente eso, es tratar de entender eh, de, de qué historia es héroe tu marca. Creo que esa es la base, ¿no? Entender... Eh, de, qué, de cuál es la historia y tratarte, digo, parece muy, muy de, de, este, de ejercicio escolar, pero pues literal, eso es, trata de entender, esta es mi marca, esto es lo que cree, este es el antagonista de mi marca, esto es lo que impide que, que mi marca logre su objetivo y cuáles son las herramientas que yo puedo otorgar o cuáles son las herramientas que tiene mi marca para vencer ese antagonista. Y creo que esa es la base de, de poder contar cualquier historia. Eh... Por ejemplo, y, y hay, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Si tú piensas en, en los que siempre se hablan, ¿no? Por ejemplo, Nike, ¿no? Pues Nike es muy evidente que, que su enemigo, el antagonista de su historia, es, es la de es el decir mañana empiezo y por eso su, su tagline es just do it. Es como de deja de, de creer que va a pasar después, solamente hazlo y ya. Eh, y a partir de ahí se pueden contar muchas historias, porque hay mucha gente que sufre de la desidia, ¿no? Hay mucha gente que sufre de la soberbia. Entonces tienes que encontrar cuáles son esos, esos hechos, esos problemas contra los que está buscando tu marca. Puede ser el fast fashion, ¿no? Si eres una startup que está haciendo ropa ecológica o está haciendo ropa que tenga, que te perdure por 20 mil años, bueno, pues trata de contar el problema del fast fashion, porque ese es el problema que está resolviendo tu marca. Y cómo haces consciente a, a un usuario o a un posible customer de que el fast fashion de verdad es un gran problema y que el héroe o la solución o, el, o, o con quien te puedes hacer equipo para lograr vencer ese problema es esta marca. Entonces, es simplemente un ejercicio de, de introspectiva de entender qué es lo que quiero decir y cómo lo puedes entender. Es básicamente tratando de analizar el big picture de tu historia.
0: Wow, wow, totalmente de acuerdo. Eh, acá, bueno, eh, un poco el tema de storytelling para resaltar. Ponelo ahí a regalo, quizás un poco lo que decías, eh, es súper largo plazo, ¿no? Por lo menos no es algo que, como cualquiera, como decías, cómprame ahora y cómprame, no, no es que va, no es una estrategia a corto plazo el storytelling, es, es mucho más largo plazo para posicionamiento de tu marca, ¿no? Eh, entonces, diéndonos en base a eso, eh, ¿cómo puede medir un, una persona, una empresa, si su storytelling está siendo efectivo, si realmente está tocando todos los puntos? Eh, ¿Tienes algunas referencias de métricas que ellos podrían usar?
1: Es que el storytelling no es un, no es un fin. Ese es uno de los grandes misconceptions que existe a partir del storytelling. El storytelling no es un fin, eh, es un medio. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, muchas personas, por ejemplo se podrían definir a sí mismas, sobre todo ahora que está tan de moda el término, como storytellers, ¿no? Y decir, yo soy alguien que se dedica a contar historias, pero ¿para qué te dedicas a contar historias? no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Eh, es justamente eso. ¿Cuál es tu métrica? ¿Cómo lo vas a medir? Porque, pues... pues ¿Qué? O sea, lo mides de acuerdo a cuántas historias cuentas, de acuerdo a cuánta gente lloró cuando contaste la historia. El storytelling es una habilidad, es una habilidad como programar, es una habilidad como dibujar, es una habilidad eh, como hablar en público, ¿sabes? Es simplemente una habilidad, pero no, no puedes decir como, ¿qué tan bueno eres hablando en público? Pues no sé. Es porque si no tienes nada que decir, entonces no te sirve de nada hablar en público, ¿no? Si nadie te invita a dar una conferencia, pues ¿para qué eres muy bueno hablando en público? La gente no te invita a hablar en algún lado porque eres muy bueno hablando en público, pues sino te invita porque tienes algo muy importante que decir. Y si además hablas muy bien en público, logras convencer o que ese mensaje se entregue correctamente. Y es básicamente lo mismo con el storytelling. El storytelling se define simplemente como la capacidad de retener la atención con el objetivo de que el mensaje se entregue. De eso se trata hacer el storytelling. Sí, muchas veces el gran problema... De, de la moda del storytelling Hoy en día o que la gente quiere ponerle Storytelling a todo sin saber Exactamente cómo ni por qué Es precisamente que no se No analizan que la primera parte del Storytelling es precisamente eso, el story Y si no tienes una gran historia, si no tienes un Gran propósito, si no tienes algo grande Que decir, pues de nada sirve que lo digas de Increíble y que lo digas con Volteretas, música y efectos Artificiales, ¿no? Pues, pues, lo que necesitas es entregar la historia correctamente Y esto se puede decir algo muy sencillo, yo tenía un director de teatro que él siempre decía que si tú haces una obra y la gente sale hablando de ella eh, sobre la gran calidad de producción, sobre las buenas actuaciones, sobre qué padre estuvo la música o el vestuario o qué, qué increíble cantaron, entonces hiciste una obra mediocre porque de las grandes obras, la gente sale hablando sobre sí mismas, no sale hablando sobre la obra. Y eso es precisamente de lo que se tendría que lograr con el storytelling. Lo más importante del storytelling es que la gente no hable del storytelling, que la gente no diga, wow, qué increíble edición de video, wow, qué increíbles efectos especiales. Por supuesto que es algo que ayuda, el storytelling lo que ayuda es a que, tu mensaje se entregue de A a B sin que las personas se pierdan o, y que lo interpreten de la forma correcta como tú deseabas que lo interpretaran. Setearles el mood correcto, setearles eh, o, o garantizar que no, que no solamente después de los tres segundos digan swipe right, eso está muy aburrido. ¿Sabes? Eso es un poco de lo que se trata, tener el storytelling correcto. Simplemente mantener a la gente en el camino pero, pero no es algo que puedas medir. ¿Cómo lo puedes medir? Bueno, saber si se entregó o no entregó el mensaje, pero, pero es como te digo, ¿cómo puedes medir eh, el código? O, ¿O qué tan bueno eres programando? Pues sabiendo si el producto funciona o no, o sea, eh, nah. pero, pero no entre cuánto programas o cuánto no programas. Creo que y esto, esto yo lo, lo he visto contigo, con todos los con todas las personas que son muy buenas en una habilidad en específica. Y es que si tú programas solo por programar, pues entonces siempre estás a la deriva de que alguien te contrate para decirte qué programes. Porque pues tú lo usas solo, simplemente como un fin. Yo soy muy bueno programando o soy muy bueno dibujando, pero no sé qué dibujar. Ah, bueno, alguien dígame qué dibujar. Ah, dibuja esto. Porque si no, pues entonces solo dibujo Goku eh, y ya, ¿no? Pero, pero si soy muy bueno dibujando... Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué es la creación del contenido? Por ejemplo, es precisamente que tú, como un artista visual, como un ilustrador, más allá de que ilustres increíble, tenga un contenido, tenga un mensaje, tenga información, tenga ideas, esa ilustración. Entonces, si yo dibujo un Goku peleando con Jesús, bueno, entonces tal vez ahí ya hay una intención, ¿no? ya hay un mensaje, ya hay algo que provoque emociones. Sea el mejor Goku o sea el peor, haya sido con pelitos, ya hay una propuesta sobre la mesa. Entonces, eso es precisamente lo importante que tenemos que entender con el storytelling, que es igual de útil que saber ilustrar muy bien o que hablar muy bien en público. De hecho,
0: de hecho. Y esto quiero que la audiencia vuelva y realmente lo capte y lo adapte porque eh, es tal como tú dices, el storytelling es para crear esas transiciones, eh, lo que bien es conocido como el Customer Journey, ¿no? O sea, llevarlo del punto A, a punto, al punto Z y es la mejor herramienta, con historias, contando historias, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eso es clave y volver a recetar con la audiencia para que lo vuelva a escuchar. Eh, y acá quisiera entrar un poco a detalle de, de lo que es ahora el presente, hablando de un tema, eh, entre comillas, post-COVID, de cómo tú has cambiado las historias que están contando, el tono comunicacional, eh, quizás en el contenido mismo, eh, con todo este tema de la pandemia, ¿no?
1: Eh... <risas> No sé, eh, la, la realidad es que no sé si, si la pandemia haya tenido un impacto directo en, en, en cómo se cuentan las historias o no. Creo que la pandemia lo que sí vino a dar, a, a, a lograr es simplemente darnos la razón a quienes creíamos que el contenido tenía un peso muy importante en nuestras vidas. Yo creo que hoy en día muy pocas personas se pueden imaginar cómo habrían sido su, su año 2020 eh, encerrado en casa, si fue posible, sin un libro que leer, sin una película que ver, sin una canción que escuchar, sin un podcast del cual aprender, sin un videojuego cual jugar. Y te das cuenta que entonces el contenido no solo era un lujo de diversión, que, que nos podíamos dar, sino que el contenido de verdad es una necesidad muy importante, no solamente para entretenernos, sino también para informarnos y para sentirnos parte de algo. Entonces, creo que eh, eso sí que ha, nos, nos ha venido a dar la razón de alguna forma a la pandemia. Creo que muchas marcas, lo, muchas empresas, muchas organizaciones, muchos creadores terminaron de entender que, que de verdad eh, es importante hacer este tipo de acciones. Es... So, y sobre, sobre hablando ya como una cuestión más técnica creo que pues sin duda los formatos no creo que en la pandemia nos dimos cuenta que las transmisiones en vivo vinieron para quedarse y que van a estar mucho tiempo ahí que, que lugares como Twitch realmente son el próximo lugar donde van a suceder los nuevos creadores donde la gran monetización va a estar vino a, a confirmar que TikTok no es el lugar donde solo bailan los adolescentes o sea al final creo que técnicamente eh, ayudó a que, a que también ciertos formatos terminan de afianzarse y que tengamos de darle el valor que, por ejemplo, el audio tiene eh, en la creación de contenido. Eh, siento que eso ha sido de los cambios más significativos. No sé si el, en, el, en el modo de consumo o si en la sensibilidad de las personas el storytelling ha cambiado. Básicamente, el storytelling tiene que atender o, o, o el único impacto o el impacto más grande que ha tenido es también entender que, como te digo, vivimos en un mundo que está en una guerra constante por la atención pero sí, creo que tal vez en la pandemia nos dimos cuenta que los formatos largos tampoco están perdidos y que no siempre es importante tener a un millón de personas viéndote, sino tal vez incluso teniendo a mil o a cien o a cincuenta, pero viéndote constantemente y que aprecien lo que hagas, termina siendo tal vez igual de relev relevante e incluso eventualmente igual de lucrativo.
0: No, totalmente. Y acá resaltamos que lo dice porque de hecho... Eh, tanto yo eh, en mis clientes ha sido una manera de, de poderles hacer entender que no todo era publicar este eh, contenido de cómprame ahora, promociones y eso, ¿no? sino eh, realmente que la, sus audiencias, sus públicos buscan contenido de valor, como lo que nos estás mencionando, contenido que les agregue, contenido de calidad. calidad ¿no? Entonces, de hecho, eso es un punto súper importante que acabas de mencionar, y que no porque tiene yo...
1: nada de malo eh, hacer, hacer anuncios, ¿no? O sea, claro. eh, está, está 100% válido y hay, y hay marcas y empresas que les gustan. Por eso te digo, no es que todo el mundo tenga que estar en la guerra de la atención Igual, y tú dices, ¿sabes qué? Pues yo soy un producto que la gente me consume porque soy un gran producto y simplemente tengo que decir que existo y ya. O sea, no, no necesito estar haciendo contenido y cómo le cambiarle la vida a las personas. Está perfecto. Simplemente sí dejar claro que, que, lo, que el... Que, que los anuncios no son contenido, los anuncios son anuncios, y muchas veces gracias a los anuncios es que el contenido existe, porque en muchos casos ellos son los que lo financian con la publicidad, pero, pero que no tiene nada de malo tampoco.
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Ahora, llévanos acá, César, eh, quizás de una manera este personal, ¿cuál dirías tú que han sido tus lecciones más grandes eh, durante este COVID? Quizás si nos puedes mencionar eh, una a tres lecciones que, que puedas compartir con la audiencia.
1: Eh, bueno, bueno, en parte son algunas de las que acabo de decir, pero si pensar en, en cuáles son las lecciones, digo, desde un punto mucho más personal es que el, el, mundo, el mundo real eh, no está perdido, ¿no? Creo que eh, por mucho tiempo romantizamos y... y, y ¿Cómo decirlo? Sí, por mucho tiempo romantizamos el mundo digital y lo queríamos y creíamos que este era el, el futuro y creo que estamos en lo correcto, pero tampoco tengamos que elegir entre uno y otro, al menos no de momento y creo que el mundo, el mundo real, el poder salir el poder interactuar con personas de verdad eh, hasta el punto en el que lo perdimos, realmente creo que en muchos casos lo terminamos valorando uh -huh. y, y siento que es importante Siento que fue, fue importante que sucediera para realmente cambiar la perspectiva de que el mundo digital, por más padre y por más increíble y por más grande que esté creciendo, eh, todavía no logra suplir el, el, las mismas experiencias que podemos vivir en el mundo. Flame. Tal vez eventualmente lo logre, pero al menos todavía no. Entonces creo que eso es importante ha sido como de las lecciones más, más grandes que me llevo porque siempre fui alguien que pasó mucho de, o, o decidió pasar o prefirió pasar mucho tiempo atrás de la computadora cuando era posible pasarlo atrás de muchas otras cosas eh, y, y en este caso pues tal vez no me arrepiento pero, pero hoy que lo pienso y digo ojalá Ojalá pueda volver a tener la posibilidad de ir a un festival con 5,000 personas alrededor y disfrutarlo de la misma manera. Eh, así que creo que eso es importante. Una segunda lección, te digo, yo creo que eh, recalcar la idea de que el contenido no es un lujo en nuestras vidas. Creo que eso es una de las otras grandes lecciones que nos terminamos llevando, que ver una película no solamente es algo donde podemos perder el tiempo, sino que es algo que tal vez ha sido igual de, de relevante que, que cualquiera de nuestras otras necesidades básicas. Y también tener claro que eh, a partir de la crisis surgen muchas oportunidades si tienes el privilegio suficiente de poder tener una conexión a internet y creo que muchas personas se encontraron en, esta, en este año, en este 2020, esta pandemia, pues tal vez sí el tiempo, pero sobre todo se quitaron mucho la pena de intentar eh, crear y tener una voz allá afuera. Eh, y, y me da mucho gusto, me da mucho gusto porque es algo que yo constantemente he empujado, que todos tenemos las posibilidades si tenemos una idea, una conexión a internet y una computadora y simplemente creo que el siguiente paso es tratar de que de verdad todos tengan esas tres cosas, ¿no? Para que de verdad todos tengamos la posibilidad de crear. Eh, de momento creo que estamos distantes, ¿no? Hay mucha gente que, que apenas si puede tener agua como para que estemos pensando si va a tener internet y una computadora, pero ojalá en un futuro se logre. Y creo que hoy en esta pandemia muchos entendimos que estas pantallas no sirven solamente para consumir, sino también para crear.
0: Totalmente. Eh, mira, esas lecciones que, que nos estabas compartiendo, esa creo que resuena no solamente bastante conmigo, pero sino bastante con la, con la audiencia. Eh, y acá quisiera entrar algo que acabas de decir, que, que igual me intriga demasiado y quisiera que igual lo, lo compartas, que es encontrar una voz, ¿no? encontrar de que podemos crear, encontrar de que podamos... Este, eh, cada uno tiene una voz ¿no? que tiene que compartir. Entonces, eh, ¿cómo dirías tú que son quizás la manera de encontrar una voz? ¿Cómo alguien puede... Porque sé que una fórmula secreta no lo hay, pero hay eh, la, las maneras, ¿no? Que quizás sea intentándolo. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco acerca de eso, sobre la importancia de encontrar una voz, su propia voz, y poder igual este, compartir.
1: Bueno, lo primero es entender que ninguna voz es original. Creo que una de las cosas que limita mucho a las personas a tratar de, de hablar y, y de crear es, es pensar que todo ya es, que más bien, o pensar que, que tiene que ser original lo que diga o tiene que ser 100% original sus pensamientos, sus creaciones sus producciones, su contenido y la realidad es que pues la gran mayoría de las cosas ya se han dicho y, y yo soy un fiel, un, un fiel creyente de, de la idea de que pues todo es un remix y una vez que lo entiendes y le pierdes el miedo a que las cosas se parecen a o que alguien más lo hizo o que ya alguien lo dijo o que alguien ya más lo va a hacer quitarte ese miedo te ayuda a, 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 a pues arrancar, que creo que es de las cosas más difíciles, simplemente arrancar y decir, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, voy a empezar a crear contenido por mi parte o voy a hacer una cuenta sobre esto, o voy a hacer un podcast, voy a escribir una serie y es, pues simplemente piensa que miles de personas menos preparadas que tú y menos originales que tú ya lo están haciendo y se están haciendo millonarias con esos además. Entonces, tener eso claro en tu mente te ayuda a decir, ¿sabes qué? Pues no voy a perder nada si lo hago. Que esa es otra de las cosas importantes. A nadie le importa lo que haces. Y eso te va, eh, duele, pero el hecho de saber que a nadie le importa lo que haces ayuda a que puedas perder el miedo a equivocarte o a cagarla o a hacer el ridículo. Porque creo que pues, te estás consciente que la verdad es que muy poca gente te va a ver. Y eh, aunque eso suena muy, muy negativo, la verdad es que es muy reconfortante en muchos casos. Así que saber que vas a empezar y nadie te va a ver, creo que también es bueno. Eh, si le pierdes miedo a, a que... O, o si, te, si no confías todo, todo tu proyecto a los números, creo que te va a ayudar el saber que a nadie le importa lo que haces. Es un gran relief para, para arrancar. Y otra cosa que creo que es importante eh, es para tú arrancar y para tú encontrar una voz, es simplemente tener, como, como ya lo decía, tener una opinión. Pero muchas veces creemos que tener una opinión es muy complicado. Y la realidad es que tener una opinión Basta que, esto yo lo decía, no me acuerdo no, no me acuerdo con quién lo hablaba, pero yo le decía, hoy en día en internet basta con ser fan de algo para tener de qué hablar. Y tú no sabes la cantidad de creadores y de podcasts y de canales de YouTube y de miles de piezas de contenido que existen allá afuera, simplemente de gente que es fan de Star Wars, o gente que es fan de Marvel, o gente que es fan de Apple, o gente que es fan de Samsung, gente que es fan del teatro, gente que... Fan de lo que sea, gente que es fan de las lagartijas. O sea, en, en internet no necesitas ser que, más que ser fan de algo para tener algo de qué hablar. Y, 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 y eso te da la posibilidad de crear un negocio porque por más original que creas que eres, hay mucha gente que tiene los mismos intereses que tú. Así que no te importa si, no importa si tú quieres hacer un, un canal de YouTube sobre bichos. Seguramente hay muchas personas allá afuera que son fans de los bichos como tú. Y puedes encontrar un nicho y puedes encontrar una audiencia. Hay muchísimos canales que de cosas, las más cosas más random que te puedas imaginar, ¿no? De gente que truena navarros, de estadios de fútbol. Hay muchísimo espacio en internet y muchas, muchas gente, mucha gente que tiene hambre de contenido. Así que no, no, no tengas miedo a hablar de lo que sea. O sea, de verdad no se necesita más que eso.
0: De hecho, y esto quiero resaltar con la audiencia, chicos, porque esto es muy este, clave lo que estás hablando, ¿no? De, de realmente eh, saber que a nadie le importa y, y saber lo descentralizado que está eh, con, todo con el internet, ¿no? Como tú dices, eh, yo sigo bastante a Gary Villas, exactamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, lo que repite constantemente, de que si eres fan de Marvel y quieres hablar de cómics y, y, y lo puedes hacer, y solamente tienes que ser constante y persistente y vas a encontrar, o sea, vas a tener éxito con eso. Porque hay nichos, hay fans que, que le interesan lo que tú hablas, lo que vas a compartir, ¿no? Entonces, es una tremenda oportunidad. Y es justamente acá donde y, eh, te quisiera, eh, bueno, quisiera que nos compartas un poco de dónde, dónde crees que se está yendo todo este tema eh, de, de la guerra de, de, de atención de contenidos, eh, de la manera que consumimos. ¿Dónde crees que está yendo todo esto?
1: Eh, ¿A dónde creo que está yendo? Yo creo que eventualmente, hoy en día estamos en un lugar donde todavía existe demanda, por lo tanto es un buen momento para empezar. Eh, no te dejes llevar por la idea de que, ah, tal vez, este, no, si no empezaste cuando Instagram era pequeña, ahorita ya no tiene sentido. Creo que siempre es un buen momento para empezar, pero... Yo creo que eventualmente esta, el hecho de que exista una gran variedad de opciones terminará dándole de vuelta el poder a aquellos medios o aquellas marcas que puedan garantizar un sello de calidad mínimo. Y un sello no, no solamente de calidad, sino también de veracidad. Cuando hablamos, por ejemplo, en cuestión de medios, eh, creo que eh, eventualmente... Sobre, sobre todo hablando, por ejemplo, en, en la industria de los medios, donde cualquiera con un fanpage podía generar la misma cantidad de views y, y shares, e incluso más que CNN, por ejemplo, eh, hizo que pues, entonces surgieran todo el negocio del clickbait y de las fake news y, de, y, y demás cosas que han terminado perjudicando bastante cómo funciona Internet. Así que creo que eventualmente... Y no sé si desgraciadamente, pero eventualmente el, el poder va a regresar al menos a estas grandes corporaciones que puedan certificar o puedan garantizar cierto, cierto nivel de calidad a algunos, algunos productos. Y siento que esas marcas, estos grandes creadores de contenido, eh, bueno, grandes productoras de contenido como los Turner, como los Warner, como los Disney, como los Netflix, eh, eventualmente empezarán a entonces adquirir a adquirir a aquellos creadores o aquellas grandes plataformas que se destaquen sobre el resto, ¿no? En vez de crearlos por sí mismos, aunque es posible y también lo van a hacer, pero creo que eventualmente van a decir, este show que hace Javier Pérez en su cuarto, que tiene millones de reproducciones, vamos a comprarlo y vamos a llevarlo a, a, al siguiente nivel de producción. Este podcast que tiene millones de reproducciones, acá, o que no, o que es buenísimo pero no tiene millones de reproducciones, vamos a hacer que tenga millones de reproducciones porque es buenísimo y garantizamos. Entonces siento que, que eso puede que pase eventualmente, ¿no? Y, ¿no? y no te digo no solamente porque el mercado lo va a empujar, sino es por el propio consumidor, creo que eventualmente va a querer tener certeza de eso. Y eso, y número dos, que pues es, es precisamente el consumidor va a terminar pagando por el contenido. Creo que eso es algo que sí o sí va a pasar. Está pasando paulatinamente con servicios como Patreon, como OnlyFans, como el propio YouTube, como Facebook, que ya están dando la posibilidad de que el creador pueda monetizar directamente a través de que sus consumidores le paguen. Pero creo que eso se hará muy grande y quienes van a sufrir mucho ahí va a ser la industria de la publicidad, porque entonces básicamente se va a saltar ese ese puente y van a llegar directamente al, a la calidad de contenido que exista ahora para que eso suceda de verdad la calidad de contenido como decía tiene que ser de un nivel muy alto para que un usuario o le tenga demasiado cariño a ese creador con tal de pagarle o admire o agradezca demasiado el contenido para decir lo pago porque sé que vale de
0: hecho de hecho comparto todo lo que acabas de mencionar es muy interesante igual eh, todo lo que nos, nos estás compartiendo dónde se va todo esto eh, y acá, bueno, es mi pregunta, porque como lo, lo, lo estás mencionando, es mucho como viendo que la historia se repite, ¿no? ¿Tú crees mucho que la historia se repite en cuestión de los medios, en cuestión de la manera que consumimos contenido? ¿Vamos saltando de plataforma? ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo creo que, por más que creamos que somos presos de las los grandes corporaciones digitales, eh, la realidad es que también todavía el usuario tiene mucho poder sobre qué pasa y creo que los usuarios sí deciden eh, qué, es, qué es lo que sigue no creo que los usuarios sí tienen la posibilidad de por más que Instagram quiera que consumas video en Instagram si tú no quieres consumir video en Instagram no se va a consumir ¿no? Eh, claro. ¿qué sigue o, o qué de lo que hoy en día está creo que creo que está para quedarse el algoritmo de TikTok, o sea, creo que el algoritmo de TikTok y la magia que tiene y la forma en la que está construido, eh, hoy en día es como el santo Greal y cualquier otra plataforma digital está tratando de replicarlo y cuando lo logre replicar, eh, eso va a evolucionar. Hoy en día nosotros vemos el algoritmo de TikTok como, ah, qué increíble, cada vez que hago swipe hacia arriba me sale algo relacionado o algo que yo sé que me va a interesar. Y muchos de los creadores de otras redes sociales pues están buscando hacer lo mismo. ¿Pero qué pasa cuando ese algoritmo que es mágico para entender cómo cómo te comportas, qué consumes, qué es lo que quieres ver, no solamente se ejecute en videitos de internet, qué tal que nos ejecute, por así es, con ese mismo algoritmo, es por ejemplo, cómo debería de funcionar la tele, esa es la misma forma con la que debe funcionar Amazon o cómo funcione cuando tú vayas a una ropa, cómo ese algoritmo se va a empezar a sembrar en otras cosas para que vivamos de verdad en un mundo personalizado, ajustado simplemente a lo que nosotros queremos ver y nos interesa y que cada una de nuestras acciones y cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras compras, cada una de las visitas que quisimos hacer, eh, estén registradas y alimentando ese algoritmo para que la vida se ajuste como nosotros queremos que sea, así como hoy en día sucede con el timeline de TikTok, así que yo creo que ese tipo de cosas todavía, todavía van a alterar mucho la forma en la que vivimos no,
0: de hecho de hecho totalmente de acuerdo eh, César la verdad te agradezco todo lo que nos has compartido, lamentablemente estamos llegando ya al final de la entrevista eh, pero quería hacerte las preguntas que hacemos a, toda la, a todos los speakers en realidad eh, la primera llega a ser si tuvieras que empezar desde cero toda tu carrera, ¿qué elementos te enfocarías o, o qué, qué harías, César, digamos?
1: Si tuviera que empezar desde cero, es una, es una buena pregunta. Eh, yo creo que... Yo no sé si me... Te, o sea, creo que me quedaría claro que el contenido es importante, pero trataría de sembrarlo con muchas otras cosas que hoy en día creo que tienen un, un muy buen vínculo. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con educación financiera, todo lo que tenga que ver con desarrollo y tecnología, todo lo que tenga que ver con que funcione, que funcione tecnología y salud. Eh, creo, que, creo que el contenido hoy en día por sí solo no sirve de mucho. Creo que de verdad, o sea, saber crear contenido no sirve de mucho si no, no, no tienes la sustancia. Y creo que esa sustancia hoy en día puede encontrarse en estos otros lados que, y que el contenido va a ser simplemente un aliado para, para tener un canal, para tener una perspectiva, para tener una audiencia, pero que tu negocio puede estar en otro lado, ¿no? Creo que eso, eso es algo que me gustaría, o sea, empaparme de muchas otras más cosas, más allá de, de cómo funciona el consumo, sino también entender mucho de finanzas, entender mucho de, de economía, de biología, de política. Eh, creo que eh, por ahí vienen, vienen muchas cosas interesantes y que hoy en día un creador de contenido... Eh, no necesitas prepararse solamente en eso, no creo que más bien es un skill que puedes ayudar, que puedes tener y que simplemente prepararte en otras cosas, tener otras opiniones, tener otras ideas pueden hacer que entonces tus contenidos sean mucho más frescos y originales.
0: De hecho, de hecho, wow, eh, acabas de compartir cosas de valor. Espero que la audiencia pueda resaltar eso eh, y aprender de lo que nos estás comentando. Acabamos con la última pregunta que llega a ser algo crucial, creo que por, por, por los tiempos que, que estamos pasando como humanidad, llega a ser lo que es cómo mantienes tú tu salud mental eh, y, y que nada realmente, o bueno, no quisiera que nada no te afecte, pero realmente mantener una buena salud mental, ¿no?
1: Creo okay. que Al, algo que aprendí eh, recientemente, digo no tan recientemente, pero un, eventualmente me tocó aprender, es que pues divertirse es algo, me gusta decir, divertirse es cosa seria, ¿no? Y creo que es importante divertirte constantemente y pasarla bien. Eh, por mucho tiempo tal vez me tocó estar obsesionado con esta hustle culture y de todo el tiempo estar creando y trabajando y aprovechando cada momento y de desvelarte, etcétera. Y la realidad es que la, realidad es que, pues, la vida es para disfrutarse y, y hay muchas cosas muy increíbles de la vida que, que vale la pena, más allá de tener muchos likes, muchos follows, mucho dinero. Y creo que eso es importante tenerlo claro, que divertirte eh, además es parte del proceso creativo. Que por más que tú quieras buscar la originalidad, la originalidad no está dentro de las mismas cuatro paredes que te rodean siempre, sino que está allá afuera y que toca salir a vivir, a experimentar, a, a sentir, para poder regresar aquí y sentarte y, y, y poder crear las cosas correctas. Totalmente, totalmente César. Bueno,
0: mira, eh, has compartido puntos clave y chicos, realmente quisiera que, que escuchen lo que César acaba de compartir eh, especialmente esta última parte, ¿no? Disfrutar todo este proceso, este proceso creativo, esta naturaleza, como tú dices. Así que muchas gracias, César. La verdad, eh, te quedo muy agradecido con todo lo que me has compartido y lo has compartido a la audiencia, ¿no? Gracias por tu tiempo.
1: No, a ti gracias por invitarme.
0: Así que vamos a estar
1: en contacto y, y bueno, espero que tengas un buen día. Igualmente, Marcelo, que estés muy bien. Muchas gracias. Y pues decirle a la gente que si tiene ganas de eh, seguir aprendiendo o, o tiene más curiosidad de conocer sobre la creación del contenido, sobre storytelling, pues pueden seguirme en mis redes sociales como César Fajardo en Instagram o Fajardo César en Twitter y que tengo eh, cerca de seis cursos en Platzi y que los pueden encontrar simplemente entrando a platzi.com y escribir César Fajardo en el buscador, tengo un curso de creación de contenido, tengo un curso de creatividad, tengo un curso eh, sobre Keynote que es una de las herramientas que yo más utilizo en mi vida profesional y tengo tres cursos alrededor de Instagram. Instagram, así que cualquier cosa que, que estén interesados sobre esos cual, esos seis temas, próximamente viene un séptimo curso sobre storytelling, de hecho eh, pues pueden entrar a Platzi y encontrarlos wow, wow, increíble, vamos a dejar los links tanto en,
0: en los comentarios eh, en, el, en el caption de YouTube, también en el podcast, ya, así que muchas gracias César, vamos a estar en oh, contacto a ti, que estés muy bien Marcelo hasta luego, gracias. bye